0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده صلاه السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجمعه حدثنا ابن المقيه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتتر
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة على بينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين قال يوم الحافظ محمد جارود رحمه الله في باب الجمعة حدثنا ابن المقري حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه هذا الإسناد تكرر كثيرا وهذا الإسناد على شرطهما إلا شيخ المصنف رحمه الله ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ليس الروايه في عند الشيخين لكنه ثقه رحمه الله وابوه امام عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابيه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه اعلى الصيغ في الروايه يقول الراوي سمعت كما هنا وهذا يجري في سماع الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام وفي سماع غيره لكن صحابي حينما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الاحتجاج لا فرق بين أن يقول سمعت أو قال أو أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أما من دون الصحابي فإن الرواية تختلف فقول سمعت ينتفي بها ما يعرض لغيرها من الروايات فيكون دالا على الاتصال ايضا يكون دالا على عدم التدليس اذا كان مدلسا الا ما اشتهر عن كثير من اهل الشام في روايتهم انهم يتسمحون في قولهم سمعت هذا قد نبه عليه بعض الحفاظ فانهم ربما اطلقوا هذه العبارات فيما لم يسمع لكن يعلم ذلك بالنظر في الطرق الاخرى وهذا إذا تبين أن الراوي أدرك من فوقه ولم يكن مدلسا يعني أدرك من فوقه ولم يكن يعني مدلسا أو أدرك من فوقه فإنه يكفي في هذا لا نحتاج يعني إلى التحقق من هذا لأنه قد أدرك أدرك من, من روى عنه لكن حينما تصرح بسمعت بي هي اعلى الصيغ والرتب كما تقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم جمعه فليغتسل، الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر. من جاء هذا عموم لجميع المكلفين للرجال والنساء. من جاء كل من جاء ويدخل به ايضا غير المكلفين من الصغار ممن يميز فانه يشرع في حقه الغسل ايضا بعموم يعني قوله من جاء منكم الجمعه لكنه في حق المخاطب بالجمعه اكد ويكون الخطاب منصبا عليه واردا من اجله ابتداء اما غيره ممن لم يخاطب كالنساء التي التي لا يلزمه لانهن لا يجب عليهن الجمعه وكذلك من في هذا الحكم من مريض تتكلف وقد يقال ان المريض يتكلف ياخذ هو الظاهر الأقرب الله ان المريض اذا تكلف من الرجال وهو مكلف ياخذ حكم الرجال وهذا هو الاقرب والله أعلم لكن ومن ذلك الصبيان, الصبيان فإنه كما تقدم يكون الأمر في حقه ليس كالحكم في حق المكلفين وجاء عند ابن خزيمة من رواية عثمان بن واقد ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر وهو لا بأس به ثقة عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من, من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وهذا يوضح ويبين هذا العموم وإن كانت دلالة العموم واضحة لكن تلك الرواية نص وهذا مما سبق الإشارة إليه أن النظر في الروايات مما يوضح ويبين وتلك الرواية تكون نصا في الموضوع وهي من جهة المعنى أقوى وإن كانت من جهة الإسناد أضعف، وهذه بالعكس من جهة المعنى معناها عام وواضح للعموم، لكنه لكن ليس نصا مثل من باب النص على كل فرد مثل قول من جاء الجمعة من الرجال والنساء، نص على النساء. وهذه الرواية كما تقدم في الصحيح، وتلك الرواية عند ابن خزيمة وغيره وإسنادها جيد كما تقدم، وبعضهم قال إنه وهم راويها لكنه روى شيئًا دل عليه رواية الصحيحين من حديث ابن عمر ومن غير حديث ابن عمر، من جاء من جاء منكم الجمعة فليغتسل، قوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل، ظاهره أنه يعني أن الغسل يكون لمن فرغ من الجمعة، من جاء الجمعة فليغتسل، لكن المراد هنا من أراد وهذا واضح وهذا أسلوب عربي واضح ويأتي في النصوص في الأدلة في الكتاب والسنة قلت فإذا قرأت القرآن فإذا قرأت يعني فاستعِ بالله يعني إذا أردت إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن كان نعم من قلت كان إذا دخل الخلا قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني إذا أراد مع أنه جاء في رواية عند البخاري في الأدب المفرد وجاءت معلقة كان إذا أراد دخول الخلاء فحينما حينما في الروايات تأتي رواية أخرى تبين وتوضح المراد من الرواية التي هي في المعنى واضحة لا إشكال فيها ولهذا قال من جاء منكم جمعة يعني من أراد وهذه جاءت في رواية مسلم من حديث ابن عمر إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة أو إذا أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل جعل الغسل معلق بالإرادة وعلى هذا نقول هذا لكل من أراد الجمعة وفيها دلالة على أن الغسل يكون للجمعة وليس ليوم الجمعة إنما الغسل للجمعة وهذا عند جماهير أهل العلم وهو واضح ويكاد يقطع به خلافا لابن حجم رحمه الله حيث قال قولا في الحقيقة ركب فيه الشطر وهو نوع بل هو نوع من الغلط المجزوم به حيث قال إن الغسل ليوم الجمعة وليس الغسل للجمعة فلو اغتسل قبل غروب الشمس بدقائق حصل على الفضل وتمسك ما جاء ببعض الألفاظ ذكر يوم الجمعة وما جاء من هنا وهذا قولي يجزم ببطلانه ثم المعنى واضح من قوله من جاء منكم جمعة الجمعة المراد الاغتسال للجمعة والتنظف لها للاجتماع في يوم الجمعة وهذا أمر واضح وبين من جاء منكم الجمعة ثم أيضا في لفظة من جاء لا يمكن قالنا أنه يكون بعد مجيئه بعد مجيئه وأنه إذا فرغ يغتسل. فالمعنى واضح والعلماء ذكروا من القواعد أو من معاني الأصولية والقواعد الشرعية أن المعنى الذي يدل عليه النص يدل عليه النص هو كالنص وربما كان أبلغ ولا شك أن الغسل في ذلك اليوم المراد به الاغتسال للجمعة والتنظف لها ولن ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انهم كانوا ياتون الجمعه رضي الله عنهم وكانوا يعملون في زروعهم ونخيلهم ويحترفون رضي الله عنهم وكان المسجد حينما يجتمعون فيه وكانوا رضي الله عنهم كما يعلن في قله ذات اليد وبعضهم ربما لا يكون له الا الثوب او الثوبان يعني كانت الحال الحارب تاكدون والشأن يسير فيكون الثوب الذي يحترف فيه هو الثوب الذي يذهب فيه ويصلي فيه فقال عليه الصلاة والسلام فإذا جاءوا المس سطعت أرواحهم سطعت روائح وخرجت بعض الروائح التي يحصل منها بعض ما يؤذي بعض المصلين فقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا هذا واضح أيضا جاء هذا معنى في حديث ابن عباس عند أبي داود بهذا المعنى أيضا وأنه إشارها إلى ما يحصل من الرائحة التي تحصل من اجتماعهم رضي الله عنهم فبين لهم عليهم ذلك. يقول من جاء منكم جمعة فليغتسل المراد به الاستداد الجمعة قول فل هذا أمر والأمر أقل الأحوال الاستحباب والجمهور على أنه كذلك وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب وفي روايات أبي سعيد الخدري الآثة ما يشير إلى ذلك نعم
0: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن أطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رواية الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
1: حدثنا ابن المقرئ حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري ثقة رحمه الله رواه الجماعة عن عطاء اليسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواية يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا هذا صريح في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام إذا قال الراوي رواية أو يرفعه أو ينميه أو ما أشبه ذلك فإنه في فإنه في حكم المرفوع الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتل الغسل يوم الجمعة وهذا معناه غسل جميع البدن وقوله الغسل هل المراد به غسل جميع البدن وتعميمه أو غسل كامل بالوضوء كغسل الجنابة سيأتي في حديث هريرة لكن مصنع اختصر من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح ثم راح كان كمن قدم بدنه هنا قال الغسل ولا شك ان الاكمل ان يكون الغسل كغسل الجنابه بان يتوضا قبل وضوءا كاملا او يتوضا الا غسل القدمين وقد ثبت في حديث عائشه الصحيحين حديث ميمونه في الصحيحين رضي الله عنهما في حديث عائشه انه اغتسل عليه الصلاه والسلام وانه توضأ الوضوء كامل هذا في الصحيحين جاء في روايه في مسلم انه ذكر انه غسل اخر غسل الرجلين حديث ميمونه ذكرت الوضوء الا غسل القدمين وهو المعروف لدى ميمونه انه اخر غسل القدمين ولا يمتنع ان تكون عائشه روته وميمونه روته خلافا لمن حكم على ما جاهله عائشه بالوهم لانه ربما فعل هذا وربما فعل ربما وضوءا رؤان كان الغناء وربما أخر غسل الرجلين لاجل ان المكان مع الاغتسال يكون تحت القدمين الطين فاخر غسل القدمين لاجل ينتقل الى مكان ثاني فلا يحتاج الى غسلهما مره اخرى لانه غسلهما مع الوضوء فيحتاج الى ان يغسله مره اخرى من اكل الطين بهما فربما فعل هذا وربما فعل هذا عليه الصلاه والسلام وجاء في روايه انه توضا ثلاثه ثلاثه عليه الصلاه والسلام وهذا هو الظاهر المراد انه يتوضا وضوء كامل ويغتسل غسل كامل معنى انه اذا كان له شعر بعد وضوعه فانه يخلله ثم بعد ذلك يفرغ عليه الماء ويكون التخليل ثلاثاً من هنا ومن هنا ومن هنا كما عليه عائشة البخاري ثم بعد ذلك يفرغ الماء على ثم يفرغ على رأسه ثم بعد ذلك يفرغ على بدنه مرة واحدة الغسل ما في التكرار إنما التكرار لغسل الرأس أما بدء البدن فإنه يغسل مرة واحدة هذا مثال صحيح فالمعنى الغسل يوم الجمعة الأكمل يكون كغسل الجنابة يوم الجمعة هذا تمسك به كما تقدم من حجم الجمعة وقالوا أضاف الغسل يوم الجمعة فقال إن من اغتسل في أي جزء من أجزاء اليوم حصل على الفضل وأدى أو امتثل الأمر بالغسل سواء كان من أول النهار أو من وسط النهار أو من آخر النهار قبل الجمعة أو بعد الجمعة وهذا القول الذي ذكر رحمه الله بن حزم قوله كما تعلم ضعيف البعض وذكر روايات عن الصحابة رضي الله عنهم لا تدل على ما أراد واجب على كل محترم كلمة واجب هذه اشتج بها من قال إنه لازم لأن الواجب هو اللازم وهو الساقط أصل الوجوب في اللغة السقوط تقول وجب الشيء إذا سقط فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت لأنها تنحر قائمة، لبل معقولة يدها اليسرى قائمة على ثلاث، فإذا ضربت في الوهدة في اللبه فإنها تسقط، يعني وجبت سقطت، والواجب على الصحيح قد يكون فرضًا، وقد يكون غير فرض، لأن الساقط إن أثر في الأرض أثر في الأرض كان كالفرض كالفرض، وإن لم يؤثر كان واجب، لأن الواجب على الصحيح يطلق على الفرض الا المقطوع وهو يطلق على الواجب الذي لا يقطع به على كل محترم وذهب الجمهور الى ان الواجب هنا بمعنى الاستحباب وقالوا ان الوجوب وان كان الاصل فيه هو اللزوم، لكن ربما ياتي بمعنى تاكد الشيء تقول حقك علي واجب والا فالاصل ان الواجب هو اللازم الذي لم فيك عنه الا بادائه وربما أتى بمعنى التأكد كما تقول كما يقول الناس واجبك عليه هو من قديم الزمان إلى يوم هذا، حقك واجب عليه يعني هذا من باب الإكرام والضيافة، وإن كان ليس بلازم إذا أدى الواجب غيره، إذا كان له واجب لازم عليه، لكن قد يقول هذا من باب الإكرام ولا ينكر. و أيدوا هذا بأدلة دلت على هذا المعنى تدل على عدم وجود والأقرب والله أعلم أن يقال أن يمكن أن يقال أن أنه يجرى هذا النص على عمومه لكن يصرف عنه بأدلة أخرى، جاءت أدلة في هذا الباب تدل على هذا ومن الحديث الذي يأتي بعده يأتي الإشارة إليه في الحديث حديث السمرة، على كل محتلم على كل محتلم وسياتي حديث المحترم من حديث ابن عمر على كل محترم رواح الجمعه المحترم هو البالغ هذا قد يبين او يؤيد قول من قال ان المراد بالواجب هنا هو اللازم لانه نص على المحترم لان الواجب بمعنى المتاكد مشروع في كل من اتى الجمعه كما تقدم ويمكن ان يقال ان انه واجب انه واجب لكنه في حال دون حال وهذا قول الوسط من اهل علم قال انه لا يجب مطلقا وهذا هو قول الجمهور اي من اربعه منهم من قال انه يجب هذه يروى عن هريره وجماعه من اهل العلم ممن بعد الصحابه رضي الله عنهم وبعض متوسط وقال انه يجب ان كان في بدنه رائحه و يعني ربما علقت في ثيابه، ربما سطعت وظهرت، وعلى هذا تحمل هذه الأخبار، وسدل بحديث عائشة رضي الله عنها، إن يعني لو أنكم تطهّرتم ليومكم هذا، ولا شك أنه إذا حصل هناك رائحة وأذية لمن حضر، فالواجب عليه أن يزيل تلك الرائحة ولا يذقها، ولهذا يُعذر من أكل الثوم والبصل. من ترك في ترك الجماعة ولا يصلي مع الناس ما دام أنه لم يتخذ حيلة هو والمقصود من ذلك هو عدم تأذي المصلين فإذا كان هذا في الجماعة التي لا التي الحضور فيها بالنسبة إلى الجمعة يسير الجمعة يتمعون المساجد يتمع في مكان واحد فمن باب أولى أن يكون لزومه لزوم ذلك وهذا اختار التقي الدين رحمه الله وصل يوم الجمعة واجب على كل محتل وإما يؤيد عدم الوجوب كما تقدم من حيث الاطلاق ما رواه مسلم من حيث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة ثم لم يفرق بين ثم ذهب ولم يفرق بين اثنين غفر له إلى الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، حديث مطول هذا معناه ومختصرة، فقال من اغتسل يوم الجمعة حيث يذكر ولم في اللفظ الآخر عند, يوم عند مسلم من اغتسل يوم الجمعة من اغتسل يوم الجمعة وهذا أيضا يدل وهذا يمكن أن يجعل صارفا للوجوب صارفا للوجوب وسيأتي حديث سامرة كما تقدم نعم
0: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن همام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة ففيها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل
1: حدثنا بنوقري حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن هاشم هذا الطوشي تقدم أكثر مرة حدثنا عبد الرحمن همام منبع بن مهدي الإمام المشهور همام بن منبه عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطان البصري رحمه الله عن الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام توفى سنة 110 هجرة وأخوه سعيد بن أبي الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه الحسن عن سمرة معلوم ومستهل كلامه في سماعه منه أو لم يسمع وقيل إنه لم يصل إلى حديث العقيقة، وصح أن السمع منه غير حديث العقيقة، وجاء في المسند غير حديث العقيقة، وجاء في حديث أظن فيما يغلب على حديث سمره أنه ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثله هذا الحديث فالمقصود أن العبرة بما صرح بالسماع صرح بالسماع ومن ذلك حديث عقيقة سئل عنه من سمعت قال من سمره. رضي عن سمره بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعه فبها ونعمة يعني ونعمة الخصله ومن اغتسل فالغسل افضل. هذا حديث نص في عدم وجوب الغسل لكن علة الانقطاع وروى ابن ماجه من حديث انس بسند ايضا فيه ضعف شاهدا له. وهذا للحديثان ما حديث أبو هريرة المتقدم، ما حديث عائشة الذي في لو اليوم ليومكم هذا، مع قول ابن عباس المتقدم أيضا إشارة إلى هذا المعنى، مما باجتماعها مما يبين عدم وجوب الغسل، أيضا كلام أهل العلم، يعني عدم لزوم كلام أهل العلم فيما ذكره في مسألة الواجب وأن يطلق معنى اللزوم يطلق معنى تأكد الحق، وجاء في حديثي في بحديث عمر في الصحيحين من قصه عثمان رضي الله عنه انه جاء الى المسجد وعمر رضي الله عنه يخطب فقال تتاخرون عن الجمعه؟ قال فقال يا يعني ما هو الا ان توضات وجئت قال والوضوء ايضا اي تتوضا الوضوء وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالغسل يعني يامر بالغسل، وهذا من ابن عمر من عمر رضي الله عنه يدل على أيضاً على الأمر بالغسل، واستدل به من قال بالوجوب، واستدل به من قال بالاستحباب، وهذا واقع كثير من أدلة من أهل العلم من يظهر له فيها الوجوب، ومنهم من يبين من سياق الحديث ويتأمل وينظر ويستنبط ما يدل على الاستحباب ولا شك أن النص في سياقه وفيما يسبقه وفيما يلحقه لا بد أن يعتبر لا يستدل مثلا بالدليل بمجرد اللفظ الذي فيه مع أن في سياقه ما يبين المراد وما يبين القصد ما يبين المراد وإلا فإنه تفرد على طالب العلم الأدلة في هذه الحال ولهذا في قوله عليه صلى ليس من البدر الصيام في السفر لو اخذ شخص هذا النص وحده لقال ان الصوم في السفر مناهيا للبر لقوله ليس وانا نفي للبر مع ان النبي عليه الصلاه وصام معه اصحابه اخبار صحيحه معه صحيحين وكيف نقول انه ليس من البر سمسم مطلقا لأنه, لانه ينبغي معرفه ورود الحديث والخبر هل قاله علي صاحب أو وقاله على سبب حينما ترى الخبر ترى النبي عليه الصلاه والسلام على سبب حيث كان رأى النبي عليه الصحابه قد اجتمعوا وحاطوا بإنسان وقد أظلوا يحاطوا به فقال فسأل عنه فقالوا يا رسول الله انه صائم وقد سقط من شدة التعب والصوم ولم يفطر فقال عليه ليس من البر الصيام سرا ما دام انه يصل الى هذه الحال وعلى هذا الوصف الذي أص... جعله يسقط ولا يتحمل واشبه المريض هذا ليس من البر وقد يحرم فيكون في النص من النظر والاستنباط ما يخصص عمومه او يعممه من جهه العله او يقيد اطلاقه هذا لا بد ولهذا ربما تنظر في النص ويتبين لك من جهه المعنى ما يعلمه ويبين العله في ورود النص فتستنبط احكام لم تكن مذكوره في النص فهذا من هذا قال اهل العلم ان عمر رضي الله عنه لما انه قال لعثمان وقد علمت ان رسول يوماس كان يامر موسى فاذا قلنا انه واجب من كلام عمر رضي الله عنه فلا شك ان الصحابه رضي الله عنهم من اشد الناس توقيرا وتعظيما لسنته وهدي عليه السلام والتزاما وعملا بها وامرا بها ومع ذلك فعمر رضي الله عنه لم يامر عثمان بان يرجع ولم يامره بان يغتسب فدل على انه على ان المراد بالامر على جهه الاستحباب ولا شك ان المستحب مامور به والنبي عليه امر بكثير من الامور المستحبه ولا تكون واجبه وقد ناقش في هذا ونازع في هذا من نازع لكن الذي يظهر والله اعلم ان عثمان كذلك فهم ذلك حيث توضى توضى رضي الله عنه ولو انه فهم ايضا الامر انه على جهه الوجوب لبادر بالاغتسال مع اننا مع ان نقول ان الغسل على الصحيح مشروع في الأسبوع مرة واحدة لكل مكلف مشروع يشرع للمسلم أن يغتسل في الأسبوع مرة واحدة سواء يوم فإن اغتسل يوم الجمعة وهذا وجه وإلا في غير يوم الجمعة ولهذا في صحيح مسلم حق على كل مسلم أن يغتسل يوما يغسل فيه رأسه وجسده ورواه أن أحمد النساء من حجاب لابن عبد الله، ولهذا قيل إن هذا الغسل حتى لغير الجمعة، ولذا يشرع للمرأة أن تغتسل ولو لم تريد الجمعة، فإن اغتسل في يوم الجمعة فهو أفضل، وإلا اغتسلت في غير يوم الجمعة، وكذلك يحسن لغيرهم من الم... من الصبيان والجواري ممن يحسن الصلاة باغتسال حسن فيه. وعلى هذا يكون عبادة من اغتسل بهذه النية فإنه يكون عبادة ويجري فيه الخلاف في رفعه للحدث لو كان محدثا ولو لم يكن غسله يوم فلو أن إنسان اتسخ بدنه اتسخ بدنه فاغتسل ولم يكن اغتسل الجمعة لأجل نظافة بدنه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحضر الصلاة والمجامع ببدن طارئ بنية بهذه يعني النية والتعبد عز كان غسل عباده وكان غسلا مشروعا ويجري حكمه حكم وحكم غسل يوم الجمعة وتجري عليه أحكام بخلاف الغسل لمجرد الاستحمام والنظافة مع عزم النية عن استحضار نية العبادة مثل من يتوضأ بنية التبرد يغسل يتمرمر ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويغسل بنية تبريد البدن هو وتنظيف البدن بدون نيه العباده، هذا لا أرتفع حدثه. واذا نوى به الوضوء ارتفع حدثه وترتب من الاحكام وترتب على الوضوء. نعم.
0: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول فإذا قعد الإمام طو... طووا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر كالمهدي بدنه ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة
1: حدثنا ابن المقرئ حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد على شرطهما الا ابن المقرئ رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يكتبون الناس هذا اللفظ ايضا هو الحديث متفق عليه يعني اصله متفق عليه اما قول ان على كل باب من المسجد هذا ايضا لفظ مسلم على كل باب من المسجد من اول مسجد ملائكه يكتبون الناس الاول فالاول في الصحيحين من اغتسل غسل الجنابه ثم راح الى المسجد كان كمن اهدى بدنه هكذا في الصحيحين في عند مالك في الموطا رحمه الله زياده باسناد صحيح ثم راح في الساعه الاولى ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدلاً، إن على كل باب من أبواب المسجد ملائكة هؤلاء الملائكة يقولون كذبون أنهم غير الحفظة الذين يحفظون أعمال الإنسان عن اليمين وعن الشمال قعيد معنى أن عن يمينه وعن شماله ملائكة ليوم الجمعة عند أبواب المساجد جافر الأخرى عند ابن خزيمة عند كل باب ملكان يكتبان هنا على كل ملائكة وليظهر يظهر القول على أبوى الملائكة على جهة التوزيع والله أعلم وأن على كل باب ملك وجافر الأخرى أيضا ذكر الملك يكتبون الناس الأول فالأول الأول فالأول ويدل عليه أن هؤلاء الملائكة إذا دخل الإمام طوى الصحف كما في الصحيح وجلسوا يستمعون الذكر أما الملائكة أما الملائكة الحافظون فإن صحفهم لا تطوى فدل على أنها أن صحف خاصة وأن الملائكة هؤلاء يكتبون لأن كتابتهم كتابة خاصة ولا ينفي والله أعلم أن الملائكة الحافظين أن ملك الحسنات يكتب أيضا عمله قد يقال لا ينافي أن يكتب أن يكتبه الملائكة الحافظون الذين الملك الحافظ عن يمين ملك الحسنات أيضا ويكتبه أيضا هؤلاء الملائكة الذين يكتبون لعموم المصلين الذين يأتون إلى المساجد يوم الجمعة إن على كل باب من أبواب المسجد ملائكة تقدم من اغتسل غسل ثم راح في الساعة الأولى يكتبون الناس الأول فالأول هذه رواية كما تقدم عند الصيحين من راح في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه الساعة الأولى عند مالك اختلف العلماء في الساعة الأولى على أقوال كثيرة فالجمهور على أنها من أول النهار لكن اختلف هل يبتدئ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس أو من اشتداد حرارة الشمس بقوله فالمهجر يقال فالمهجّر كالمهدي بدنه، وهذا جاء في رواية في الصحيحين أيضاً، والمهجّر قيل من الهاجرة، وهي من الهجر، وهو الترك، وأن الناس يتركون الأعمال في وسط النهار عند اشتداد الحر، عند اشتداد، يكون على هذا أطلق أطلقه على ابتداء اشتداده قبل بلوغه أقصاه قبل بلوغ اقصى عند جوال الشمس ومن بعد جوال الشمس ثم بعد ذلك ينكسر الحر وإن كان اللي يظهر الله أعلم أنه سيأتي أن المهجر هنا المبكر وعلى هذا هل المبكر هنا الذي يأتي في أول النهار باكرا أو يأتي من الضحى بعد اشتداد الحرارة مالك رحمه الله يقول إن هذه الساعات لحظات خفيفة تكون بعد الزوال وهي لحظات وأنكر العلماء هذا القول وقالوا إن هذا المراد التبكير من أول النهار لقوله عليه الصلاة والسلام من راح في الس من الساعة الأولى ورواه مالك أيضا كما تقدم وذكر الساعة الأولى ثم الساعة الثانية في الصحيحين ذكر خمس ساعات البدنة ثم البقرة ثم الكبش ثم الدجاجه ثم البيضه ويأتي الإشاره لكن كما تقدم هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس أو من وسط النهار محتمل والترجيح فيه يعني يحتاج إلى مزيد من النظر وليس هنالك شيء يمكن أن يعني قول يجزم به إنما جاءت الأدلة بذكر الساعات. جاء في حديث جابر عند أبي داوود والنسائي شلاف صحيح يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة في آخرها فالتمسوا ساعة الإجابة في آخر ساعة في آخر ساعة بعد العصر بعد العصر قال يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة وهذا قوله يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة مع قوله من جاءت الساعة الأولى قد يشهد بقول الجمهور الذين يقولون إنها ساعات وأن يوم الجمعة مقسم إلى ثنتي عشرة ساعة إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس وعلى هذا إذا قيل إن يوم الجمعة ثنتي إن يوم الجمعة عشرة ساعة فهذه الساعات هل هي ثابتة لا تزيد ولا تنقص أو تختلف فتطول في الصيف وتقصر في الشتاء بحسب طول النهار وقصره. فقيل إنها الساعات الزمانية الزمانية المعروفة التي هي يعني الساعة يقول عشرون درجة والدرجة يعني تعادل ثلاث دقائق، معنى أنها ستون دقيقة. وقيل إنها الساعات التعديلية الآفاقية، ساعات التعديل الآفاق التي تكون طويلة في الصيف وقصيرة في الشتاء، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وعند المراد ليس المراد الذي ذكر عليهم المراد الساعات الساعة هذه، إن المراد الساعات التي هي الآفاقية بمعنى أنها أن يوم الجمعة أن يوم الجمعة تمت عشرة ساعة حتى في أيام الصيف. ولو بلغ خمسة عشرة ساعة بالساعات الزمانية فتكون الساعة نحو ساعة وثلث يعني تزيد عشرين دقيقة في أيام الصيف وتكون في أيام الشتاء مقاربة لأنه إذا اعتدل الليل والنهار في الغالب أنه يكون هذه عشرة ساعة 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 إلا ثلاث دقائق تقريبا من أحدهما فإذا كان في ايام الشتاء كانت هنتا عشره ساعه فعلى تكون الساعات مقاربه للساعات الزمانيه فاذا حسبناه من طلوع الشمس ولم نقل من طلوع الفجر والقول من طلوع الفجر قول ضعيف القول ان الساعات تبدا من طلوع الفجر وان الساعه الاولى وان الجمعه تقصد من طلوع الفجر هذا قول ضعيف لانه من طلوع الفجر من صلاه الفجر وعلى هذا يلزم عليه أن الإنسان يقصد الجمعة والفجر جمعا جمع وأنه يكون هذا وقت وقت للجمعة ومأمور بقصد الجمعة وهذا يظهر أنه ليس مراد بل إما يقال من طلوع الشمس وهذا قد يؤيد يؤيده حديث جابر جابر اليوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة وهذا وإن كان لا يجزم به لا يجزم به لكنه يستأنس بحديث جابر وأنه من طلوع الشمس، طلوع الشمس. لكن تكون الساعة الأولى كتهيئة، تهيئة لأنه حينما يصلي الفجر لأنه يسرع له إذا في يجلس في المسجد ومندوب له جلوس وهذا الجلوس مشروع وأن يجلس حتى تطلع الشمس وترتفع، والنبي عليه أن كان يجلس. هل يقال أن يوم الجمعة مخصوص وأنه يرجع إلى بيته قبل طلوع الشمس حتى يقصد كل هذا موضوع بحث وموضوع نظر لا الجزم به مما يحتاج إلى مزيد بحث وعناية ونظر ولا يمكن التجرؤ على تقسيم الساعات وأن هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام حسب المتكلم أن يقول لعله ولعله لعله ولعله فنقول على هذا إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الساعات الساعة الأولى الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة, الساعة الرابعة الساعة الخامسة في رواية النساء كرجل قدم بدنه فرجل قدمه فمن راح في الأولى فله بدنه وقول قدم بدنه الذي يظهر المعنى كالمتقرب ببدنه ليس المراد يعني, يعني كمن قرب بدنه من قرب بدنا هذا هو يعني أن أجره قائم مقام تقرب بدنه وهذا يبيننا فضل التقرب بالهدايا وهذا التقرب إما أن يكون قربه في الهدي وإما أن يكون قربه في الأضحية لكن إذا جعل في الهدي كان أولى لأن الهدي لأن التقرب بالبدنه في الهدي أفضل باتفاق أهل العلم من التقرب بالغنم بخلاف الضحايا فوقع خلاف بين الجمهور ومالك كي أفضل ذبح البقر والإبل أو ذبح الغنم وإن كان الصحيح وقول الجمهور أن التقرب بما كان أكثر لحما وأيضا يكون دمها أكثر هو أعظم وأبلغ في التقرب الله عز وجل أما في الهدايا فإنها عند جميع العلم التقرب بها أفضل من التقرب بالظأن أو عموم الغنم فقوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكالمهدي بدنة وعلى هذا هل يستوي من راح في الساعة الأولى في أولها وفي وسطها أو في آخرها لأظر الله أنهم لا, يست... أنهم لا يستوون بل يقال إن من راح في اولها افضل من, من راح في وسطها ومن راح في وسطها افضل من, من راح في اخرها لكن هم يستوون ماذا ايش نقول يستوون في اصل التقرب يستوون في اصل التقرب فيكونوا يكونون جميعا يكون اجرهم كمن قرب ماذا نعم بدنه لكن نقول البدنات الغدن تختلف البدن تختلف فالبدنه الطيبه السمينه الكريمه أفضل من الوسط وعلى هذا نقول من راح في الساعه الأولى فأجره أجر من قدم بدنه سمينه كريمه طيبه ومن كان عدالك دونها ومن كان دونها مثل من يصلي الجماعه له 27 أو 25 درجه ولا شك أنه يختلف أجر هذا على دهر، هم مستوون في أصل ماذا؟ في أصل 27 درجة، وقد يكون بين صلاتيهما كما بين السماوات، وقد يكون أيضًا الفضل يتعلق بنفس المسجد، من صلى مسجد قديم عتيق، أو فضائل أخرى تتعلق بتبكيره وإجابته للمؤذن و مبادرته إلى التحية أو الراتبة كان هنالك راتبة وما أشبه ذلك وقراءة القرآن الأعمال التي تسبقها حضور في الصلاة وخشوع لا شك أنه يكون بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض أحياناً. وهذا من هذا أيضاً. فهما في الأصل سواء لكنه يختلف الأجر زيادة وقلة ونقصاً. جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أول الساعة وآخرها سواء، أبي هريرة أول الساعة وآخرها سواء، من راحة الساعة الأولى فكأنما قرون ثم قال أول الساعة وآخرها سواء، ثم قال من راحة الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ثم قال أول الساعة وآخرها سواء، إلى آخر الحديث، وهذه الرواية معناها والله أعلم أول الساعة وآخرها سواء، يعني في أصل الأجر وأنهم مستوون وهذا في حث للمبادره وأن من تأخر في أول الساعة لا يقول ذهب علي الأجر لا. لا يقول ذهب علي الأجر فأذهب في الساعة الثانية يذهب, في يذهب حتى يدرك البدنة يدرك البدنة لكن كما تقدم لا نقطع على الوقت ونقول مثلا من الوقت من الوقت كذا إلى وقت كذا هو الأولى ومن الوقت كذا الشاعة لا نقل لا نجم بهذا جاء عند النساء بسند صحيح بين الشاك والدجاجه، مراحة في الساعه الرابعه فكأنما قرب بطه، ليست هي الساعه الرابعه ولا لا؟ الشاك هي البدنه ثم البقره ثم الشاة ثم الشاك ثم ومن راحة في الساعه الرابعه ذكر فكأنما قدم بطه قدم بطه وجاء في عند النسائي أيضا أخرى بإسناد صحيح بعد الدجاجة بعد الدجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، كأنما قرب عصفورا، والنسائي لم يجمع السبع ساعات لم يجمعها رحمه الله، إنما ذكر الزيادة هنا وذكر زيادة هنا فلم فذكر سته ساعات رحمه الله هنا واحده بذكر البطه واحده بذكر العصفور ومحتمل هل يقال انها سبع ساعات الله اعلم الله اعلم وعلى هذا يكون تقسيم الساعات بحسب ما جاء في الروايات والجزم يحتاج ايضا الى مراجعه هذه الروايات والنظر فيها والروايه عند النسائي طالع طيب سناده الصحه لكن هل هي محفوظه تماما الله اعلم يكتبون الناس الاول فهذه الرواية كما تقدم مختصره وجادعه الصحيحين مبينه فاذا قعد الامام طووا الصحف واستمعوا الخطبه واستمعوا الخطبه وهذا كما تقدم ان هذه الصحف هي الصحف الخاصه لكتابه من ياتي الى الجمعه وفيه دلاله على انهم يستمعون الخطبة والله أعلم هذا يعني أين يكون استماعهم فالمهجر كالمهدي بدلا المهجر هنا المرادفة المبكر هذا هو الأظهر في هذا والمهجر جاء في صحيح من غدا من غدا من غدا فكأنما يعني من اغتسل وسجم ثم غدا فكأنما قرب بدنة ومن غدا للساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. وجاء في الرواية الأخرى الصحيح المهجر استدل بهذه الرواية كما تقدم مالك رحمه الله وقال إن الهاجر إن الهجر من الهاجرة وهو الترك وأنهم يتركون الأعمال في وقت شدة الشمس فلهذا يكون قصد الجمعة من بعد الزوال، لكن هذا قول في الحقيقة مهجور عند أهل العلم. ومنهم من شدد على مالك رحمه الله في لكنه قول شاهد فيه والجمهور على خلافه الجمهور على خلافه والصحيح أن المراد والحديثات الأخرى من راحة من راحة والرواحنا قيل إنه يكون من آخر النهار لأن الغدو من أول النهار والرواح من آخر فجاء المهجل وجاء من راح وجاء من غداء وعلى هذا نقول ان الروايات توضح بعضها بعضا وان المراد بالرواح هو مطلق الرواح وهو في اللغه موجود كما الله موجود يقول راحة هلال اذا سار من اول النهار او راح من اول النهار او, أو من اخره يسمى رواح لكن اذا جاء الغدو مقرونا مع الرواح فالغدو لاوله والرواح مع اخره وهذا من الالفاظ التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت مثل البر والتقوى والاسلام والايمان ونحوهما من الفاظ فهذا جاءته كل لفظ جاء على حده وعلى هذا المهجر من التهجير وهو التبكير ويدل عليه حديث اوس بن اوس ياروح احمد وهذه السنه وحديثه صحيح من بكر وابتكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا وأنصت واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا واضح بكر وابتكر بالغ في التبكير بالغ في التبكير وذكر البكور مع روايات أخرى فاذا قعد انه توصح مستوى استعمله كالمهدي بنيا ثم الذين كالمهدي بقره ثم الذين كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجه والبيضه هذا عند كثير من العلم خاص بمن من للمامومين اما الامام هل يشرع له التمكين او لا يخرج الا عند حضور وقت الخطبه قيل انه لا يحضر في خطبه وهذا هو المنقول عن النبي عليه الصلاه والسلام وانه لا يمكن يخرج الى الناس الا وخطبه وقال بعض العلم لا ينافي ان يكون مكان خاص او يتقدم ويقوم بالمسجد مع ذلك يصعد اذا كان في منبر ويخطب يخطب بالناس ومنها من لمن قال ان هدي عليه الصلاه والسلام لم يكن يخرج الا وقت وقت الخطبه نعم هنالك اخبار في في فضل البكور الى الجمعه جاءت لكن من الاخبار حسنة في هذا الباب ما رواه ابن ماجه من حديث مسعود وحديث لا باس به مسعود رضي الله عنه انه رضي الله عنه جاء الى المسجد يوم الجمعه ورعى ثلاثه قد سبقوه فقال رابع اربعه او قال رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الناس يجلسون يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى بقدر رواحهم أو ب... ب إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل بقدر قربهم من الإمام الأول الثاني الثالث ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة لبعيد نعم
0: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب
1: يعني نعم يزيد خالد بن ابني موهب ابن موهب نعم.
0: قال حدثنا مفضل بن فضاله عن اياش بن عباس عن عن بخير بن عبد الله بن الاشد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محترم رواح الجمعه وعلى من راح الجمعه الغسل.
1: نعم. حدثنا محمد بن يحيى هو الذي حدثني يزيد بن خالد بوهاب هذا ابو خالد ثقه <تصفحي> عابد رحمه الله رواه داود داوود والنسائي المواجهه قال حدثنا فضل مفضل مفضل من بن فضاله القتباني المصري ثقه من رجال جماح عن عياش بن عباس القتباني عن بكير هو بن عبد الله بن الاسد ايضا ثقه من رجال جماح عن نافع عن نافع وابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح الجمعة الغسل، على كل محتلم، والمحتلم مراد البالغ، والبلوغ يحصل بإنزال بالاحتلام أو بتمم خمسة عشر عامًا أو بنبات الشعر الخشن، هذا والمراد هنا المحتلم من الرجال، لأن الجمعة لا تجب على النساء وهذا بالإجماع رواح الجمعة وعلى كل من رواح الجمعة وعلى من راح الجمعة الغسل وعلى وعلى هو الدالة على اللزوم وهذا يفسر بالأخبار الأخرى كما تقدم وأنه يتأكد في حقه الغسل يوم الجمعة الحديث إسناده هنا إسناد صحيح وقد رواه أبو والنساء والنسائي ومريث بن عمر حفصة رضي الله عنه جميعا نعم
0: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيده بن سفيان عن ابي الجعد عمرو بن بكر الضمري رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه.
1: حدثنا عبد الله بن هاشم هذا نعم هو العبدي تقدم عبد الله بن هاشم وثقه برجال مسلم ثق فيها هاشم اخر الطوسي هذا عبد الله بن هاشم نعم فيها رجل اخر بس ايش ينظر من هو لعله يتاكد منه هذا عبد الله بن هاشم ثقه برجال مسلم او من شيخ يحيى يعني ابن سعيد يحيى بن سعيد هذا من هو؟ ابن سعيد بن قطان نعم المحمد بن عمرو من هو من عنقى وقاص الليل ولا بأس بها يعني في درجة الصدق والحسن الحديث عن عبيد أبي سفيان الحضرمي المدني ثقة رحمه الله ورواه مسلم وأهل عن أبي الجعد الضمري وهو هذا مشهور بكلية رحمه الله ورضي عنه هنا سماه عمرو بكر عمرو بكر الضمري صحابي قتل يوم الجمل رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاثة جماع تهاونا طبع على قلبه من ترك هذا الحديث اسناده حسن كما تقدم هو رواه الخمسه وهذا الحديث هو الحديث الواحد لابي الجعد عند عند اهل السنن عند اهل السنن وليس له في الكتب السته الا هذا الحديث الواحد والحديث ليس في الصحيحين وليس له روايه في الصحيحين لكن عند اهل السنن ليس له الا هذا الحديث ابو جعد من ترك ثلاث جمع تهاونا قلت تهاونا يعني بلا عذر جاء في روايه ابي قتاده عند احمد والنسائي من ترك ثلاث جمع من غير ضروره طبع الله على قلبه الطبع هو الختل الطبع بسكون هو الختل والطبع بالفتحات هو القدر والاذى طبع او طبع على قلبه يعني ختم على قلبه بالله وهذا في تشديد في من ترك الجمعه بلا ثلاث جمع بلا عذر ولا شك ان من ترك جمعه مره ثم ثانيه ثم ثالثه وظهر الحديث انه لو تركها ينظر الحديث هل يعني يراد بالتوالي او لو تركها في حياته من ترك ثلاث جمع يعني يحتاج إلى مراجعة الروايات لكن ظاهر الرواية هنا أنها من تركها وأنه يقع هذا الوصف على من تركها ولو كانت متفرقة إن لم يتب، لكن قد يقال والله أعلم أن من تركها مثلا مرة ثم تاب توبة صادقة أنه يمحى يمحى ثم لو حصل له بعد ذلك تهاون وتركها ما سبق يعفى عنه ويزول حكمه ويبتدئ بهذه الجمعه التي تركها لكن ينشط ان تكون التوبه الصادقه فالتوبه تجب ما قبلها فالتوبة واذا كان ايضا في حق الكافر واقع فالمسلم كذلك من باب اولى ان يكون قبوله على سبيل القطع على سبيل القطع كما انها في حق الكافر على سبيل القطع طبع على قلبه وقد روى احمد النسائي من حديثه. أبي قتاده ورواه أحمد من حديث جابر بن عبد الله لكن أعله بعضهم وقال من حديث قتاده معلوم أن الصواب حديث جابر وعلى كل حال حديث معروف ومحفوظ من حديث ابن الجعد ومن حديث جابر وجاء من حديث أبي قتاده كلها تدل على أن الترك من الكبائر وهذا يؤذن قلة اكتراث واهتمام بالجمعة جاء في عند ابي يعلى باسناد صحيح من ترك ثلاث جماع تهاونا فقد نبأ من قول ابن عباس وقوفا عليه من كلام ابن عباس وقوفا من ترك ثلاث جماع تهاونا فقد نبذ الاسلام وراء ظهره فقد نبذ الاسلام وراء واسناده عنده صحيح وهذا ابن عباس موقف قد يقال لحكم والله اعلم لكن الشان في التشديد في ترك الجمعة والتهاون بها بدلالة على أن الجمعة لها أحكام خاصة ليست كأحكام غيرها من الجمع وسيأتي أحاديث هذا الباب في كلام رحمه الله نعم نعم الله
0: ابن منصور عن أبي داود عن فليح عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي سمع أنسا رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة حين تنيل الشمس
1: حدثنا إسحاق المنصور هذا الكوسج كوسج المرزي رحمه الله ثقة عن أبي داود وطيالسي عن فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي أدني وثقة، وله عقل قال لهم معاذ أيضا لا بأس به عن سني عنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى يصلي بين الجمعة حين تميل الشمس والحديث رواه البخاري رواه البخاري وهذا اسناد لا بأس ولكن هو عند البخاري من طريق آخر وهذا الحديث سدل به الجمهور على أن الجمعة بعد زوال الشمس لقوله كان يصلي بين الجمعة حين تزول الشمس وكذلك ايضا سدل بما رواه مسلم الاكوع قال كنا نجمع مع النبي, مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي بحيث رضي الله عنه وقالوا الاحاديث الصريحه في ان الجمعه تكون بعد زوال الشمس وهذا هو الذي جزم به البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب الجمعه اذا زالت الشمس وذكر يروى عن علي وعن عمر وعن النعمان بن شعيب وغيره ذكر جماعه من الصحابه رضي الله عنهم لأنهم كانوا يصلونها بعد زوال الشمس وحديث انس صريح في هذا كذلك حديث سلم الاكوع انما وذهب بعض العلماء وهو من احمد رحمه الله انه يجوز ان تصلى قبل الزوال واستدلوا بادله محتمله ليست صريحه في الباب من أحد الجابر أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نرجع لرواحلنا فنريحها قال جعفر قال فقلت فقلت له متى؟ قال عند زوال الشمس وهذا ليس مرفوعا ليس صريق من كلام جابر رضي الله عنه ولهذا مختلف في هذه اللفظة يعني من جهة أنها هل هي من كلام جابر أو من دونه وجاءت أيضا روايات أخر أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال نرجع فنتتبع الفيح لفظل فلا نجد ظلا نستظل به ظلا نستظل به قالوا إن هذه الروايات في ذكر الظل الذي استظل به يدل على أنه كان يصلي الجمعة قبل الزوال وإلا فلو كان يصلي الجمعة للزوال ثم يخطب, يخطب ثم يصلي لكان الظل قد ظهر وهذا في الحق كله موضوع نظر، وذلك أن النفي هنا ليس نفيًا للظل، إنما هو نفي للظل الذي استظلوا به، وهذا واضح لأنه حين بعد إلى الجمعة بعد الزوال، فإن مشيها يكون خاصة في أيام الشتاء يكون فيه إطباق، فلا يكون فيكون الظل يسير، الظل يسير ولا يكون ظلًا ينتفع به، إنما يكون ظلًا يسيرا. هذا قد يكون حينما تكون الخطبة بعد الزوال ودخوله بعد الزوال وكذلك أيضا الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبته قصدا كلمات يسيرات جامعات كلمات يسيرات مباركات وعلى هذا أخذ الجمهور أخذ ولهذا أخذ الجمهور بالقول الثاني وهو الذي ومما يبين هذا انه الذي ثبت عن الصحابه رضي الله عنهم عن ابي بكر وعمر فقد ثبت عنهما انهما كان عند ابن ابي شيبه اسناد جيد انهما كان يصليان اذا زالت الشمس, الشمس ويكفي ثبوت عن ابي بكر وعمر وثبت عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح في الموطأ في الموطأ باسناد صحيح انه قالوا كان يوضع بعقيل بن ابي طالب طنفسه إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشاها الظل كلها أو إذا غشاها ظل الجدار خرج عمر خرج عمر فقالوا إنه إن كانت توضع إلى جهة الظل إلى جهة جدار المسجد الغربي جدار المسجد الغربي ولا شك أنه إذا كانت توضع إلى ظل الى جدار المسجد فالمراد بجدار مسجد الداخل من داخل المسجد لا من خارج المسجد لا من خارج المسجد وعلى هذا يكون خروجه رضي الله عنه بعد ان يغشاها الظل فالمعنى اذا ذهبت الى جهه الغرب الى جهه الغرب جهه الغرب في مسجد في مسجده لان لأنه كان لان المسجد قبلته الى الجنوب قبلته الى الجنوب هكذا ويوضعت الى هذه الناحيه الى جهه الجدار الغربي فإذا ذهبت إلى جهة الشمس مالت إلى جهة الغرب غشيها ظل الجدار والجدار قصير أيضا فهذا الحقيقة أن يبين أنه ربما يتأخر أيضا ربما يتأخر ولا يكون يغشها الظل إلا إذا مالت ميالانا بينا خرج عمر بعضهم قال إن قنجسة عقيل توضع خارج المسجد هذا بعيد لا يمكن المقصود انها توضع داخل المسجد لا. لا خارج المسجد وهذا واضح ايضا ثبت في حديث السقيفه في البخاري ان عمر في الحديث الطويل ان عمر خرج رضي الله عنه خرج لما زالت الشمس في نفس الحديث ذكر الخروج خرج الجمعه لما زالت الشمس وجاء ايضا اثار في هذا عن جمع من الصحابه عن علي وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه وكنا بأساليب ثابتة عندنا شيء شيبة وغيره تدل على انه كانوا انهم يصلون بعد الزوال يصلون بعد الزوال. وهذا هو الاقرب لكن القول الثاني له ادلته ومن فعل لا ينكر ومن قال بالقول الثاني فلا يمكن يقال ان وقتها وق- ان وقتها وقت العيد لا وان التزمه بعضهم وقال إن يجوز ان تصلى بعد ارتفاع الشمس مثل ما صلى العيد. هذا قول ضعيف بل قال بعضهم أقوال باطنة بعض أن يجوز أن تصلى بعد طلوع الفجر تكون الفجر واحد لكن الأقوال فيها إما أن تصلى بعد الزوال أو أن تكون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج ولم يكن يراعي زوال الشمس في ذلك الوقت في ذلك اليوم معنى انه اذا ارتفعت الشمس وشدت حرارته وقرب من قربت من الزوال صلى عليه الصلاه والسلام او خرج ويعفى عن لو حصل تقدم يسير تقدم يسير في ذلك اليوم لان الناس يجتمعون وياتون اليها مبكرين ربما يكون هذا القول وصر وذلك انه لم ياتي منه عليه الصلاه والسلام شيء بين يقطع في هذا انما جاء نقل بفعل النبي لها على والسلام ولم ياتي توقيت نص انما جاء النقل من فعله وأنه يصلي إلى زالت الشمس هو هذا قد يقال إن مجرد أن فعله يدل على أن هذا على السعه فيه وأن الخروج إليه يكون عند قرب الزوال ولو خرج قبله خاصة في الخطبة ثم صلى بعد الزوال فلا بأس بذلك ويمكن يقال إنه كما قال عليه صلوا كما رأيتم يصلي وأنه لا يصلى إلا بعد الزوال كما هو قول الجمهور والله أعلم نقف على هذا الحديث. يقول هذا يسأل عن حكم زيارة النساء للقبور. زيارة النساء للقبور كما لا يخفى لا تجوز على الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم والأدلة في هذا صريحة في حديث أبي هريرة وحديث حسان حديث أبي هريرة وحديث حسان وحديث أيضا عائشة عن يعني الله زوارات القبور وزعيرات القبور المقصود حديث الصريحة وواضحة في هذا هل يفوت خطيب الجمعة فضائل التفكير؟ لا لا يفوتهم لأن العلب بنيته فمن كان نيته العمل وما يمنعه منه إلا, إلا الجمعة أو خطبه الجمعة مثل ما جاء في الأخبار فهو بنيته ما فهو فهو في الأجر سواء هل السلام عليكم وعليكم السلام تباركاته هل من توجيه لمن ديدنه الخطبه لطالة اكثر من نصف ساعه مما يمل الناس كذلك من لا يعتني بها الخطبه كما قال كما في حديث عمار بن ياسر ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقه فأطير الصلاه واقصر الخطبه كذلك عند ابي داود خرج عليه السلام على عصا متوكع على العصا فخطبنا كلمات يسيرات خيفات مباركات وقال يا أيها الناس انكم لن تستطيعوا جميع ما امرتم به يعني من ضمن خطبه عليه الصلاه والسلام وربما خطب عليه الصلاه والسلام بقاف في صحيح مسلم وهذا هو السنه وفي حديث عن العاص عند عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام قد قال امرت ان اتجوز في القول أو إن الجواز خير، إن الجواز خير، فالأحاديث كلها تدل على مشروعية أن تكون الخطبة جامعة ويعتنى بها، نعم، ما صحة حديث من غسل أو غسل هذا حديث صحيح رواه الخمسة وإسناده جيد، أو يعني لا يقل عن الحسن، لو اغتسل الجمعة غسلاً مجزئاً بها وضوء، هل يجزئ الصلاة به؟ يعني هل يكفر عن الوضوء؟ نعم يكفي على الصحيح يكفي وفي هذا التقوى ابن القيم الله يقول فهو يجزئ على الصحيح والقول الرجيح ولو توضا بغير نيه الغسل والجمهور على انه يشترق نيه الغسل وقول من ثالث, قول من ثالث انه لا بد من يعني لو اغتسل بلا نيه الوضوء والجمهور عن لا بد من نيه الوضوء ومنها لمن قال لا بد من الوضوء والصحيح انه يجزي لقوله تعالى وان كنتم جرمه تطهروا وكذلك من حكمه الغسل المستحب اذا غسل بدنه لكن السنه الوضوء كما تقدم انه ما رأى في من ترك الجمعه وصلاها ظهرا من ذهب للنزهه بحجه انه قطع مسافه سفر هذا يوم ينظر ان كان خرج النزهه بغير نيه ترك الجمعه فهذا لا باس به لكن لا بد ان يكون خروجه قبل دخول وقتها دخول وقتها أو أو قبل دخول الخطيب، فإن دخل الخطيب في المسجد الذي يليه فيلزمه الجمعة لأنه يعني خُطب بها في هذه الحال، خُطب بها، وإن خرج حيلة فلا يجوز، الحيل الباطلة لا تستحلوا محارم الله لا ترتكبوا مرتكبة اليهود وتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل، جاء في حديث التهجير أجر المأموم، لكن ما هو أجر الإمام؟ أن الأدلة عامة ما ثبت للإمام ثبت للمامون مثل صلاة الجمعة وغيرها الحكم عام هل ورد حديث عن أبي بكر ابتكر تقدم الإشارة إليه حديث أوس من أوس حديث جيد متى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وبركاته متى يبدأ الغسل يوم الجمعة بالتحديد بالتحديد ومتى الساعة التي فيها الغسل ما أحد يستطيع التحديد الغسل 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 يوم الجمعة أيضا نقول السنة إذا إذا نعم نقول الغسل السنة يبدأ عند إرادة قصد الجمعة إذا أتى أحدكم لكن الجمهور يقولون إنه يجوز أن يغتسل في أول النهار ولو لم يذهب إلا من آخر النهار ولو لم يذهب إلا يعني من آخر يعني من آخر يعني من, آخر يعني من وسط النهار قبل يعني قبل دخول الخطيب لو أنه تأخر لأنه اغتسل، لكن السنة أن يكون الرواح بعد الغسل هذا هو الأفضل والأكبر. ولو اغتسل ثم بعد ذلك انتقض وضوءه فالصحيح أنه لا يلزمه إعادة الغسل. ولو اغتسل ثم نام فالصحيح أنه لا يلزمه أيضا إعادة الغسل. لكن لو اغتسل ثم بعد ذلك أصابه رائحة وتغير بدنه وعاد على ما كان فالأظهر أنه يعيد الغسل مرة ثانية لأن الغسل الأول ذهب معناه والحكمه التي شرع من اجلها. هل يجوز الاغتسال في الاسبوع اكثر من مره؟ لا باس به اذا عند وجود سببه اذا اتسخ بدنه اذا كان مراده الغسل مستحب، لكن اذا كان على جهه الاسراف بعض الناس يسرف ويبالغ في الاغتسال والاستحمام على ما اذا كان ما هنالك حاجه فلا، اما اذا كان الحاجه لعرق او رائحه أو اغتسل لأنه يريد النشاط للعبادة، للصلاة، للعلم، هذا مشروع. يقول العلماء إن الموالاة فرض من فروض الوضوء، وقلنا في الغسل الى أخرنا غسل الرجلين بعد غسل البدن يصح الوضوء. هل يعارض هذا القول؟ لا لا يعارض لأن أصلا نفس الوضوء نفس يعني الموالاة موجودة، الموالات موجودة غاية الأمر أنه فصل بينهما بشيء أجنبي لم يفصل بينها معنى, معنى أنه يعني غسل رجليه ثم غسل يديه ورتب. مسح رأسه ثم أخر غسل رجليه مثل لو أن الإنسان ما اراد جغسل توضى ثم, ثم مسح رأسه ثم مسح رأسه. ثم رأى على بدنه وسع ثم خلع ثيابه وغسل بدنه غسل بدنه ثم بعد ذلك تم الغسل فيه فلا باس وان وغسل بجلين اثناء غسل بدن هجزا ثم نقول ايضا الوضوء على مع الغسل يوم الجمعه ليس بواجب على الصحيح م- من افتى بضروره اقامه صلاه الجمعه قبل وقت الظهر ليكون تيسيرا لتكون الاجازه يوم الجمعه والسبت من افتى بضروره اقامه الجمعه قبل وقت الظهر المقصود أن سبق الإشارة إلى هذا اه الإشارة إلى هذا وأن الخلاف خلاف الجمهور، الجمهور بد أن تكون بعد الزوال، والقول الثاني قول معروف ولا هو ذلته لو اغتسلنا الجمعة ليلة في الجمعة أو بعد الفجر، لا الغسل لا يكون ليلة في الجمعة، يكون يوم الجمعة ويكون اه إما بعد الفجر على قول أو بعد طلوع الشمس وهو الأظهر أو إذا أراد الرواح وهو, ال... وهو هو الأحسن، إذا أراد الرواح. هل يجوز حنق الشعر النابت على العنق وكذلك من تحت الشفا السهلة؟ أما ما تحت العنق فلا بأس به ما, ما... ولا يدخل يعني حتى شعر اللي يكون في الظهر لا بأس به، أما ما تحت الشفا السفلى فلا يجوز حنقه لأن العنبقة والعنبقة عندها العلم من اللحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله نحبك نقول حبك الله، يعني ودعني أن فيه إخوانا الحاضرين السامعين والمجالسين مني وكرمه. يقول: ألا يقال أن الأولى أن يضحي أن أن يضحى بالغنم لأن إسماعيل الإنسان هداه الله فداه الله, الله. نعم بكبش عظيم ولو كان من. نقول المقصود نقول مثل ما تقدم الهدي أقول جاءت السنة بأن النبي أهدى عليه الإبن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى والشيء قد يكون له حكم الشيء له حكم فلا تتعارض الحكم والأحكام فالنبي عليه ضحى بالغنم وأهدى بالإبن نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متى يكون قد قرب بدن على سبيل ليس وقت محب. يعني ليس مو الساعه التاسعه عشره الله اعلم تقدم من التحديد لا سبيل اليه لكن على على سبيل التقدير لذلك انكر بعض العلماء من تجاسر وقسمها تقسيما دقيقا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد